0: eso Muy, 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 muy buenos días Es martes, son las 11 Con 3 minutitos acá en la Isla del Encanto Puerto Rico, gracias por escucharnos a través de la Cadena que cubre toda la Isla del Encanto Puerto Rico Z93 en el 93.7 Área Norte 93.3 en Área Sur 97.5 en el Área Oeste Y en el app La Música en todas partes del mundo En directo desde el estudio Ismael Rivera Yo soy el búho Néstor Galán Y como todos los martes tenemos un músico invitado Y hoy tenemos otro músico de oro Un gran amigo eh, Un gran trombonista eh, Que ha trabajado también como promotor disquero y demás eh, Gerente de diferentes negocios de baile y bueno, pues vamos a conocer un poquito de su historia, el gran Edwin Sintron. ¡Vaya, Edwin! Buenos días, saludos a ti, Buo,
1: a la joven aquí que nos acompaña y la de las redes, que eso es muy importante hoy en día. Y a todo el público en general, y para mí es un placer, un honor, y te agradezco porque sé que por aquí han pasado... Eh, eh, músicos de oro de un millón de kilos. <risa> <risa> igual, igual que tú. Sí, este, y de verdad, de agradecido y un placer de estar aquí contigo.
0: Oye, eh, Edwin, este, a ti, bueno, eh, obviamente tienes una trayectoria que has grabado con orquestas muy importantes como la Selecta, con Bobby Valentín, has trabajado con Roberto Roena, pero te conocemos más por la época de Bobby Valentín, ¿verdad? Eh, que fue, ahí te tuviste varios solos, eh, bueno, que son solos espectaculares, como el del libro de amor. Eh, todo el mundo escucha y. Háblame de qué año, a qué año estuviste con la orquesta de Bobby Valentín. Mira, yo estuve con Bobby desde el 7783. Me acuerdo que era un sábado. 77. 77. Wow, que la junio. salsa estaba en todos lados. Entonces, fue
1: junio, julio del 77, creo que fue junio él el sábado había despedido a Marvin a Tito, a Tito Valentín el pianista, el trombonista y me llamó, mira mañana hay un guiso en San Lorenzo, una terraza que había puedes ir, yo pues claro ese era mi, o sea, yo siempre me gustó esa orquesta y me dije Coño, un día la oportunidad de claro. tocar con Bobby y me llamó y empecé ese domingo me acuerdo empezó Sammy González que también lo llevó, empezó Mario Román y desde hasta el verano del, del 83, seis años los okay. años más
0: productivos pienso yo sí, sí, bueno, mucho trabajo en esos años muchos class Day, muchos class night, Bobby pegado pegado con eh, todos los números, la eh, boda de ella Manuel García, que te eso? pasó la, eh, todo, todo, o sea canta mi gallo, en todos esos temas estás tú y este ambiente desde la época de Luigi, ¿verdad? tú estuviste con... En, sí, empecé en el primer disco que fue Naci Moreno que está la muchacha que Exacto. es cultural en la carátula ahí está Naci Moreno está Linda Teresa te y tuve está, te mantuve te, te tuve acá hay un solo mío hay así. un solito tuyo ahí y entonces pero antes de Bobby con quién fue que comenzaste a trabajar Así, que, que te llamó... Ah, que tuviste la oportunidad profesional de
1: Mira, yo, yo, yo tengo... O sea, yo en el... Cuando yo llegué a San Juan en el 73, yo soy natural de Patilla en el 72 estudié en Ponce, vine en el 73, toqué con un grupo Pachapo y su comparsa. Ah, Pachapo. Y ahí el bajista era, era el tocayo, Edwin Morales. O sea, mm. yo conozco a Edwin hace 50 años oh, de wow. nene. Y Blasini era el timbero. Edwin okay. Blasini, el que tocó muchos años con, con Borincubi, tocó con Edwin. De ahí toqué con un grupo Latin Brass, que era un grupo que tocaba muchos bailes de colegio. Uh -huh. y ya estabas
0: viviendo acá en San Juan. Ya estabas viviendo acá. Tú eres de patillas. De
1: patillas. Saliendo yo de la Timbras, que voy a la Celeste, en la Timbras entra Jerry Riva y Tommy Villarini. Mira, padre. Entraron ese grupo. Entonces ahí empecé, Jerry Riva antes del, del antes gran del combo. combo. Sí, claro. o sea, te estoy hablando 7-3 creo que fue eso, 7-4 uh -huh. por ahí. Uh
0: -huh.
1: Y entonces ahí empecé en la Celeste. Si eso fue 7-4, en la Celeste 7-5 estuve dos años. Y entonces en el 7-7 empecé con Bobby hasta el 8-3. Wow. En el 8-5 toqué con Roberto este, y grabé un disco. que no, Roberto Roena. Roberto Roena, así que yo siempre lo he lo querido mucho a él y a Bobby, son para mí dos tipos que los tengo especiales. Uh -huh. Y después también en ese transcurso grabé con Nelson de Jesús, María Lola.
0: María Lola, que pegó ese tema.
1: Pegó ese tema. Hay un, hay un álbum también, no me acuerdo, es un álbum que le hizo Justo Betancula, a Tito Roja, Tito antes, o sea, cuando cantaba con Corincua. Con, con Cuba, uh -huh. le hizo ese disco a Tito y a un uh -huh. cantante venezolano, que no, no me acuerdo el nombre. La carátula era bien peculiar porque era un dibujo de luna, un sitio en la, en la serra, en la calle Serra, que era el ah. callejón donde estaban todas las oficinas de las orquestas. Correcto. Y ahí también grabé ese, ese disco. Completo ahí. Yeah, sí.
0: Oye, y Edwin, tú eres natural de Patilla, te criaste allí, allí fueron tu, ¿verdad? Tu, tu educación primaria, ¿verdad? Sí, ahí
1: fue que yo empecé en una banda a los
0: 11 años, ahí fue, o sea, yo ahí me crié... Te llamaba la atención, o sea, empezaste en una banda escolar.
1: Una banda escolar, pero eh, yo siempre me acuerdo, o sea, mi papá que murió a los 30 años. Sí, en la, íbamos a las fiestas patronales en Arroyo, Patilla y para, para aquella época, pues las orquestas que había eran César Concepción, Monchusera uh -huh. la Japigil, pero estaba Cortijo con Ismael y yo me acuerdo que eh, puse, ¿cómo es? Pues, tiene una foto en estos días de, en Arroyo yo ve la Cortijo y su combo cuando yo tenía como nueve años, o sea, uh -huh. son de esos retratos que nunca uh -huh. se te olvidan y siempre desde chiquito, inclusive cuando tenía como seis años en un día de reyes me trajeron una, una batería de uh -huh. regalo y a mi hermano un saxofón, o
0: sea, siempre me gustó la música. ¿Siempre te gustó la música? ¿Y cuándo entonces comienzas a interesarte por el trombón?
1: Mira, mi papá fallece en el 65, en marzo, nos mudamos a Patilla, vivíamos en Maunabo, mi mamá me lleva a la banda, llego ahí, me, me acuerdo, Mr. Belloni, para esa época todo el mundo lo que quería tocar era trompeto o saxofón, porque tú ah, veías cortijo, claro. ¿verdad? En Panamericana no habían trombones. Y el maestro me dijo, mira, lo que hay es esto aquí, un trombón que era hasta más, más grande que yo el instrumento. Ajá. Y empecé ahí en el trombón hasta el día de hoy, como yo le digo a la gente, tratando de, so, de soplar ese tubo sesenta y pico años y todavía no suena como es. O sea, una, una, un decir <risa> Pero ahí fue que empecé y por ahí seguí ya a los trece años. Tocaba en grupitos de mi pueblo, en terrazas de eso y me, me, me ganaba trece dólares por un guisito.
0: O sea, y ya tú veías que tu futuro iba a ser en la música o tú tenías planes de tener, Mira, pues, otra, de tener otra profesión. O sea,
1: a mí siempre me gustó la ingeniería y era ingeniería civil y era bueno en, en los números. Uh -huh. Y fui estudiar a estudiar la Ponce un año en el 70 O sea, empecé en Ponce en el 72. No di pie con boli y en el 73 vine para el conservatorio a estudiar <risas> música. No... Oye, y ya yo que te iba a comentar, yo iba a tocar mucho... Iba a ensayar con grupos en Santi Isabel, que estaba Fernán, que mm -hmm. era bajista el Combo, antes el, bajista ah, el sí, combo. Ah, sí, claro, claro. Fernan, estaba un señor Fernan. Fermín, que fue alcalde, que tocaba trompeta, estaba el papá del vincito, Elvin. Pero una vez también, cuando estaba empezando la Terrífica, o sea, antes de que grabaran, mm -hmm. yo conocía a Santito Godinó, que en paz descanso oh, El trompetista.
0: Godino, seguro que y sí, fue que ensayo
1: en la casa de Godinó en Jauca a ensayar con la Terrífica. Eso fue como yo tenía 15, 16 años. Entonces, no estaba ready, te voy a ser sincero. O sea, fui al ensayo y después no. Entonces, después, pues... Que te comentó ahorita fuera del aire que no sabía que era el hermano tuyo, pensé que era primo toca en un grupo en Guayama, Cachaco, que trabajamos mucho y el otro trombonista era Ramón
0: R R Raffi, Raffi Rodríguez R mi hermano Ramón y, Rodríguez y tu
1: hermano Ramón que fueron los trombonistas de Roberto
0: y Sonoro, no Montuno, Montuno. Cuando
1: pegó y Ramón inclusive era el corista, el o corista. Sea, con trombón
0: y coro y la primera voz, mi hermano de parte de padre mi hermano Ramón Rodríguez Ramón. Eh, trombonista y corista del y... álbum el nuevo Montuno el nuevo, claro. y Monina y Ramón, no todos esos temas eh, que pegaron bien duro con Papo Cocote. Sí, sí. Y entonces tú conoces a, eso, a esa familia mía allá del área sí, sur, oye, las cosas Guayama, Arroyo, con... Guayama, Papía. Arroyo, sí,
1: porque, o sea, yo soy un poquito más joven que ellos, no tanto, pero o sea esos fueron los primeros trombonistas claro. que yo vi tocando profesionalmente por ahí, porque no habían más trombones. O sea, los únicos, habían trompetistas, Angie, que es casi familia uh -huh. mía, Angie Machado, uh -huh. estaba en eh, ¿Cómo es? Maelo Quindé, que tocó con Maelo Rodríguez, que tocó con Ricardo
0: Rey Bobby Cruz Maelo, wow, sí. sí. Maelo Rodríguez. Maelo Rodríguez. Trompetista de, de, de Ricardo sí, Rey. Había
1: otro señor, Kenny, Kenny que tocaba en, en, en... era trompetista de Arroyo, pero trombonista en esa zona, lo único eran Ramón y... y, y. Y cuando se pegó Willy
0: Colón, ahí tú dijiste, ¿ahora es qué? Empezaron a meter trombones en Oriencia, mete trombones. Eh, Gran Combo incluye un trombón también. Mira, te voy a contar una anécdota. Mi
1: primer disco fue el de Willy Colón, el malo. Yo tenía... 12 años,
0: creo. El primer
1: disco que tú escuchaste para. El primer Y que yo compré, o sea, había ¿Qué una. ¿Qué tú compraste? Había una, un basal, una tienda basal de esa que vendían de todo antes, me uh -huh. acuerdo, el de Domingo Ortiz. Y yo voy, veo este, este disco, veo este trombón. ¿sabes? El trombón, yo no sabía ni. Ah, cuando miro, Willy Corón, Trombón Fulano, y compré el disco 1.99. <risa> cuando llego a casa, el disco está medio virado, pero se llegaban a oír algunos números. Ya, si se uh -huh. oía, y unos cuantos números. Y ese fue el primer disco que yo tuve en mi vida.
0: Y ahí dijiste, oye... No, oye, o sea, la
1: gente habla de Willy Colón, pero por lo menos en mi época hay mucha gente y, y trombonista o sea famoso y bueno uh -huh. eso fue una influencia
0: claro me imagino o sea, que tocaba bien más
1: esto los otros pero ese, esa es una influencia esa
0: es la escuela porque él hubo una época que tocaba esplayado, ¿verdad? Sí, sí lo que llama así pero, esplayado, esplayado, pero un estilo un estilo de él que después lo fue cambiando sí después lo fue cuando lo fue tuvo que porque... pues lo hizo también verdad lo que hizo con, con Rubén con el mismo Héctor Lavo. Sí. Eh, que ya entonces en las grabaciones tú escuchabas que estaba todo bien en su lugar. Sí, sí, no, no. Pero eran unos chamaquitos. Willy Colón, ch o sea, que empezó un nene. Oye, yo los yo
1: lo vi en Patilla, en un sitio John Onelia, yo creo que tenían como 20 años y era un nene. Tenía Él y Estor labón nenes así, flaquitos Es sí. un sitio que, o sea, ahí vi a, Bo, a Ricardo Rey y Bobby Cruz también. Y los vi jovencitos, pero tus primos, tu hermano, esos fueron los primeros trombonistas que yo vi. Muy bien.
0: O sea, bien tocando es, en vivo. Y entonces por ahí en el Área Sur seguiste buscando esas oportunidades hasta que decides entonces venir acá a, al Área Norte a, tra, a buscar, eh, la, a estudiar. A estudiar, sí, porque vine a estudiar al conservatorio. Dije, no, mira, yo me voy a estudiar esto. A mí siempre me ha gustado esto.
1: Yo, que estoy y te voy a dedicar a esto. Y me voy a dedicar a esto.
0: A la música. Entonces llegaste acá a la Escuela Libre de Música. No, no, fuiste fuiste al conservatorio. Al conservatorio dijo, sí, directamente. Ya ¿no? yo me había graduado de high school, sí. Y empezaste a estudiar ahí, me imagino que ahí conociste mucha gente. El Telemundo estaba al frente y obviamente, pues, era cruzar la calle para ver lo que estaba pasando sí, oye, allí. Yo, era, era
1: ese ambiente. Era ese ambiente conmigo estudió Fernando Marcano, un trompetista aquí, o sea, sí, conocido tremendo y tremendo. tremendo. Y un amigo mío, Angie Machado. El, el hermano es Rafi Torre Huizón, que era un bajista. Cuando Bobby algunas veces tenía viajes de Fania, enviaba a Huizón estaba Gunda Merced, Ramón Sánchez, wow. Hito Serrano, ¿no? Un crowd de, de Luty entró un poquito más tarde, pero, ¿sabes? Muchos trom mucho trombonistas Muchos trombones buenos, ¿verdad? Y muchos músicos, o ¿sabes? En mi época, gracias a Dios, pues tuve esa experiencia de estudiar, estábamos todos juntos.
0: Sí, señor. Y entonces, este vamos a escuchar algo de eso que tú grabaste. Eh, ¿Con la selecta estuviste cuánto tiempo? Tuve dos años, 7,5 a 7,7. Wow, esa fue una, época, sí, una tremenda. época bonita.
1: Y fue cuando ya Rafi estaba, o sea, el grupo lo estaba arreglando musicalmente,
0: pues mm -hmm. porque el, claro. como todo, o sea, como lo mismo que le pasó a el Willy, color, pero, porque el ah. músico
1: empezamos chamaquitos con unas ideas, unos, o sea, unos, unos, unos conocimientos, pero tú vas madurando ¿tú claro, Aprendiendo buscando cosas, la mejor armonía para el grupo que se oiga
0: como es ¿verdad? todo el mundo afinadito, bien chévere y entonces ya este Rafi había pasado el accidente este, Sí, había pasado el accidente y sí, estaba en ese momento pues a mi marrero cantando y Dino Gay haciendo coro y Dino, estaba Dino, entonces, en la trompeta estaba Cheito Quiñones mm. estaba Pedrito Silva que tocó con Willy Rosario
1: Está Oscar Pastrana en el otro trombón, que Oscar siempre fue un trombonista. Uf.
0: Tremendo. No,
1: Oscar desde, desde los 15 años tocaba una cosa bárbara. Y o sea. el que toca aquí contigo es en, en, Oscar,
0: en las, Pastrana. Oscar Pastrana sí, es el... y tú en el y trombón. El trombo, sí. Y entonces en la orquesta de Rafi Levit la selecta. Vamos a escucharlo aquí en Z93, la emisora nacional de la salsa. Vamos a escuchar un poquito aquí de ese tremendo clásico que ustedes conocen, donde participa, donde Está en el trombón Edwin Cintro, nuestro invitado músico de oro, hoy aquí en Z93.
1: Bueno,
0: tremendo, ahí está Rafi Levitt y la selecta. En Z93, la emisora de la salsa. Hoy aquí, Músicos de Oro con nuestro invitado Edwin Cintrón. El Black -Man, como le dice eh, Johnny Vaque. Pues eso es el ¿De dónde viene ese? Eh? Mira, tú sabes que eso nunca... A una persona me comentó una vez que son un...
1: un personaje detectivesco de muñequitos. Ajá. Que
0: eso es lo único que yo sé porque nunca... Nunca le preguntaste a Johnny Vaque? Oye, ¿por qué nunca, tú, me, ni ¿por qué por ¿tú qué? me dijiste Black Amán?
1: Sí. No, y tú sabes una cosa, en el ambiente de la salsa nunca me dijeron blaca más ni blaca tú sabes que yo estoy en Ajá. la plena hace años en la plena es blaca, tú le dices mira Edwin Sintrón, no saben quién es, blaca entonces saben que soy y hay una vez que también te dicen el niño de pan de jengibre el niño de pan. sí, eso es porque a mí siempre me ha gustado el dulce hasta el día de hoy, gracias a Dios no padezco <risa> nada verdad. pero en todo el cano pues
0: me dio el niño de pan de jengibre,
1: pero eso es por el dulce que siempre me ha gustado el dulce
0: bueno pues seguimos conversando con nuestro invitado Edwin Sintrón vamos a una pausita breve y regresamos con músicos de oro en 93, y ese, oye, esos son los de trombón que escuchamos ahí con con Rafi, bien arriba. Sí, es este un registro agudo. Si sí, nos intercambamos los solos, uno y yo, unos callos, uno Oscar, Cal, uno
1: yo, pero sí es un registro agudo. Yo, gracias a Dios, ese, ese registro. En esa época lo,
0: lo tenía, como dicen, bien mangado. Bien mangadito ahí. Entonces, sí. eh, eso era improvisado, ¿verdad? No estaba escrito. Eso, eso fue eh, eh, un, solo. un Rafi, solo. Rafi pidió un solo y ustedes dieron un solo. Sí, porque ahí.
1: normalmente... Y cayó perfecto, y como, si, un, como si
0: hubiese estado escrito. Como
1: sí, si, porque ya más o menos uno conoce la progresión armónica y Y hablando de ese eso registro, me acuerdo a Moisés Cancel, tremendo trombonista, sí, o sea, mi claro. no, amigo, mi amigo. Me dice, Edwin, yo no sé cómo tú podías hacer el muñeco de la ciudad que yo iba a decir, yo lo hago, eso estaba arriba. Me dice, Edwin, ¿cómo tú podías hacer eso? Porque tú lo tocaste duro. Que Había se que apretar el labio. Después pues,
0: Moisés <risas> Saludo a Moisés, que sé que está oyendo. Tremendo, Moisés del gran combo. Bueno, vamos a una pausita y regresamos.
1: Escuchas músicos de oro en Z93.
0: Edwin Sintrón, Blackamán, el niño de pan de jengibre. Vamos a escuchar la canción que el Cano lo menciona como el niño de pan de jengibre porque le gusta mucho el dulce. ¿eh? Y entonces, bueno, pues Edwin Cintrón, que estuvo con Bobby desde el 1970 y qué? 77 a 83. Al 83, qué época. Uh. Y entonces, imagínense, muchas grabaciones. Eh, y en ese momento, eh, oye, la orquesta de Bobby pues tenía a hoy en Tomatey. Eh, en tomate, en la trompeta, Mario. Asicinio, un momento dado, que fue trompetista de Mario el Tien, el Hilton, y
1: trompetista Tito Rodríguez. Y Mario Román. Eh, Mario Román, que esas cosas. es maestro, hay, tremendo. Hay tres pianistas aquí, a mi, a mi entender. Uh -huh. Está Luisito Benjamín, sí. Mario Román y Papo Lucas. Sí, señor. O sea, Papo, esos que lo ha dicho públicamente, esos son dos de sus hijos. Sí, ¿no? él
0: lo estudiaba mucho. El mío lo dijo que Papo sí. estudiaba mucho a Mario Román, a don Mario sí. Román y, y, y acogió muchas ideas de su sí, manera no de es dar su es. solo.
1: Oye, todos los solos esos de Mario Román fueron one take. Uh -huh. o sea, eso no era que pues, el de Manuel García ese que es clásico, eso fue Mario ahí una vez ya, eso no había... Y
0: quedó ya, de no, la primera No, no, los no, sí, oye, pues, ese <risas> señor, eso era una cosa seria. Bien, tremendo, tremendo músico. Pues vamos a escuchar Callate Corazón donde el maestro Boy Valentín ahí con sus músicos y el cano estremera cantando y el trombón el solo de trombón de nuestro invitado Edwin Sintron <música> Llévale un saludo a él. Yo sé bien ya quién es ella Y ella sabe que yo fui Bueno, ahí está Boy Valentín Cano Esteremera Cantando el solo de trombón De nuestro invitado músico de oro Edwin Sintrón. y tu, ¿Tu otro apellido Edwin? Lugo Lugo De Patillas, Puerto, Puerto Rico Adoptado acá en el área norte Y que ha tocado pues con orquestas tan importantes Como la de Boy Valentín Rafi Levit y la Selecta Y también este Apolo Sound, Roberto Con Roberto Roena y su Apolo Sound y entonces, bueno, pues esa época bonita, eh, cuando entras a la orquesta de Bobby, estaba... Eh, Marvin ya no estaba. No, Marvin ya no estaba. Estaba Johnny Vázquez ya. Está
1: Johnny Vázquez y ese primer... Te que, que, eh, vuelvo a repetir que fue cuando Bobby, el sábado, mostró un músico y el domingo habían otros nuevos. Sí, sí Te sí, llegó sí. cantando Sammy González. El Pero rolo. fue para
0: resolver en el... No para resolver
1: porque entonces después hay que entra Luigi, está Luigi y Johnny, entonces entra Cano, Luigi... Y Johnny, después sale Luis y entonces después que entra Rafa ahí.
0: Tremendo, sí, tremendo.
1: Que fueron esos cantantes ahí. Y
0: ahí, bueno, eso eran bailes, 30 bailes.
1: No, eso era una... Oye, era una época, o sea, yo siempre... Yo no escribí la historia, la historia está escrita y eso está ahí. O sea, eh, para mí esa fue la mejor época porque había muchos sitios, muchos lugares, salones de baile. Estaban los famosos Senior Prom los White Christmas, White que Christmas. eso ya no se ve. Ajá. Estaban las fiestas de la fábrica, o sea, tú en Navidad tocabas tocado... Fiesta las fiestas privadas en las fábricas hacían fiestas y tú ibas a tocar esa. Yo me acuerdo siempre en Utuado, un sitio que era una fábrica, por la tarde siempre tocábamos Esa fiesta de Navidad, eso no fallaba. O sea, más los bailes, todas las fiestas O sea, esas fiestas de Loíza De
0: Bayamón, de Dorado Esas eran fiestas clásicas Tremendo tremendo, O sea, fueron las fiestas clásicas Y, y en, en Nueva York me imagino que fuiste muchas veces a tocar con Bobby En Nueva York allá.
1: íbamos dos veces Siempre íbamos en Navidad, en verano, perdón y para la época de San Giving. Y no es como ahora que tú vas dos días. Nosotros estábamos una semana y media, dos semanas y media. Y se tocaba en todos sitios: Colso, Village Gate, Barney Goodwool, Este, el Hipocampo. Iba a Bridgeport con Eric, iba a Hartford, iba a <risas> Filadelfia, iba a Yer New Jersey. O sea, eso era Casino 14. Este, wow. Qué hay muchos Players, salones de baile. ¿Cómo? Una cosa, no sé, eso, eso era O sea, te digo. Eh, esa fue una época bien, bien bonita, o sea, de mucho trabajo, otra forma de vivir, pues, o sea, todo cambia. Claro. Este, compartí con muchos músicos bien famosos, o sea, gente y la gente bien chévere, íbamos a ver, una vez, un ejemplo, estábamos en de en Nueva York, y fuimos a ver a, a Tito Puente a a Blu ahí en la 52 fuimos Bobby, fui, fui yo, fuimos dos o tres entonces me acuerdo que siempre eh, Puente le dijo, mira Bobby yo estoy haciendo esto hace 30 años, que era verdad estaba haciendo las ya desde el 50 Ajá. y pico y en esa época de los 70 fue que o se cogió vuelo con, claro. su, con su
0: quinteto, entiende eh, y, y has, tú has incursionado en el jazz o te has dedicado Fíjate, básicamente... siempre
1: me ha gustado y ha hecho cositas este tú sabes, por ahí, uy, me acuerdo una vez en un sitio Café Plaza que había que el señor era Rolando que hacían ponía las tinchas allí los jueves una vez un quintetito y llevaba a Paúl y Mejía llevé a a Manolito, <risa> el timbal, y dice, sí. y después otra, en otro negocio aquí por Ato Rey. Siempre
0: a todo el, mu todo el mundo le ha gustado eso, pero después eso, eso es otro mundo aparte. Oye, hablando de negocios tú también administraste durante algún tiempo el Tropicana. El Tropicana. El salón de baile Tropicana. En el
1: 87, sí, ese, ne ese negocio era de Willy Rosario y Boy Valentín. Correcto. A esa época yo estaba casado con la hija mayor de Willy Rosario, con Marisa, que tengo dos hijos con ella, Joaquín y Gerardo. Y entonces, cuando cuando Willy me dice, mira, yo, bueno, por pues hablar con Bobby, porque o sea, el negocio. ¿Qué pasa? A mí, Bobby, pues este Real nos despidió, pero yo siempre la relación que tuve con eso ha sido buena con él y con Ori, o sea, y él sabe que yo lo he querido muchísimo siempre uh -huh. y lo aprecio y siempre le tengo ese respeto y agradecido y Bobby
0: le dijo, no conmigo no
1: hay problema y entré a administrar el Tropicana, tuve dos años ahí
0: ¿Y cómo fue esa época de administrador sí, eh, no, mira, de... tratando de, de, de que la salsa, porque fue un momento en que el merengue dominaba y todos los bailes de merengue se llenaban y los de la salsa como que era, no llegaba la gente que se esperaba. No llegaba la, pero fíjate. El y entonces de... Willy y Bobby dijeron: Vamos a me imagino yo, pensando, sí. yo, vamos a coger este local, que a, creo que eran los años 40, anteriormente eh, eran los años 40 y vamos a convertirlo en el, la casa de la salsa, y, no, lo,
1: oh, lo, y oye y se trató, o sea, y, bueno, tuvo varios años yo estuve dos años, porque de ahí me fui para la disquera, pero fue una época bien bonita o sea, y pues yo era el que me encargaba de todo, de la, la, de la, de la. yo le decía, mira, tengo este y yo me decían, está bien, si querían un cambio pues me decían, o sea, entonces siempre me acuerdo de Andy cuando lo llevaba que tenía que tenerle Cardenal Mendoza que de Alba en la oficina. Dice, ay, si no me tiene ese yo no voy. <risa> eh, yeah, siempre tratando, siempre me acuerdo de Don Mario Ortiz, que ese señor era una dama, y siempre hey. le tengo unos recuerdos porque tratar con ese señor era otra cosa. Con Frankie pasó una anécdota, pero la pude resolver, o sea, uh -huh. porque me la puso dura. ¿Frankie Ruiz? Sí, me la puso bien dura. <risa> sí, porque yo iba a pagar con un cheque, yo había hablado con Willy Sotelo que era su diestro. Su, uh -huh. y, y cuando él se enteró, no, no que yo quiero chavo, bueno, <risa> me lo llevé a la oficina, yo llevé acá a Frankie que tú necesitas? Tú necesitas ah, te voy a dar 600 en efectivo y le di 600 dólares en efectivo. ¿Se fue contento? Se fue, pero me la puso dura. Y no, y con Don Quique, porque yo era el que tenían que llamar a todo el mundo, ¿sabes? Con Periñón, que siempre también me acuerdo una, un, un disco de Andy que las fotos la tomaron allí. Con, el, con mi tocayo, con el Inmulense, ¿no? Entonces, sabes, tenía que hablar con toda la orquesta, yo era el que me llamaba. logré llevar a Gilberto, que ya tenía su orquesta, y llegué a, a llevar al Cano también, tú ¿sabes? Pero fue una época bien bonita. Una época tremenda. Me acuerdo, la inauguración fue con Barreto, Willy Bobby, con Rey Barreto. Con Rey Barreto. Esa fue la inauguración de, del Tropical Willy
0: Rosario y Boy Valentín. Y Boy Valentín. Yeah, eso fue más o menos de qué año? Eh, del
1: 87, eso empezó en el 87. 1987, sí, creo que llegué.
0: fue septiembre del
1: 87 inclusive los viernes tratamos de hacer cosas de bohemia y una vez llevamos a Daniel Santos mira para allá me acuerdo entonces a ese tuve que llevarle hacerle su mesita una oficinita que había pequeña atrás y tuve que sentarlo allí con su botella VIP
0: VIP VIP no no fue una
1: época bien bonita y para mí de aprendizaje porque o sea estaba ahí fue que yo dejé de tocar tú entiendes te quitaste entonces en ese momento del trombón del trombón no cogía el instrumento ni nada nada wow de verdad era. O sea, porque me metí allí, pues, y eso era ahí full, tú sí,
0: sabes. Administrador, oficina, mi, con empleados. Con empleados,
1: era mucho empleado, seguridad. O sea, no era... Y oye, yo lo que tenía era 32, 33 años, que era joven. Uh -huh. Después de ahí, que me fui para la disquera, toqué con, fíjate que no te dije ahorita, con Puerto Rican Powell en el 2000, con Luisito Ayala. Oh, okay. Cuando salió el número juguete de nadie Ajá. ahí toqué con Luisito como un año año y pico el otro trom el trompeta era Rolando el del estudio ah Rolando Alejandro. Rolando era así el, el ¿Y,
0: y, y ahí con con la Puerto Rican Power grabaste llegaste a grabar no no llegué sea, a grabar sí, a eso tocar. fue como a
1: tocar tuve como año y pico porque también ya yo estaba ahí en las disqueras y verdad Modestia aparte me
0: ganaba buen dinero y tenía trabajo que se acabó sí fuiste promotor de RMM
1: RMM ahí fue el primero con Rafi Mercado fue mi, mi primer trabajo después estuve en Latin estuve en Universidad. Después tuve con un sello independiente Prestige, pero estuve como 15, 16 años Y entonces el trombón guardado Sí, yo en esa época, o sea, te estoy hablando Desde 87 al 2000 algo, yo el instrumento no lo cogía O sea, estaba ahí guardado
0: <risa> Y fíjate, y hoy en día Estás tocando, no eh, eh, lo, lo sacaste Y estás trabajando Hace activo. 20 años estoy en la plena O sea, entonces estoy un, con un
1: grupo UV plena lo pueden buscar en la Yubi, red Yubiplena, en las redes Y-U-V-I un grupo de plena yo me quedo bobo porque tú me conoces sí. hace años yo siempre he estado en este negocio yo no, nunca he trabajado tanto
0: o sea, como ahora como ni como ahora, con la época de Bobby ni
1: con la época de Bobby <risa> o sea, nosotros en, en, ahora en marzo acabamos de hacer 24 actividades e hicimos 27 en febrero que trae 28 días el 95% de las cosas son bodas, nosotros boda. tocamos la boda de Javivay, de quique Hernández, de Varea, de la hija de Richard Carrión, de o sea Dios. que de
0: momento está la boda y entran ustedes nosotros entramos media hora y vámonos
1: media hora y ponen a todo el mundo a, a bailar, a y, a bailar y, hayan, y a gozar
0: y vámonos que estar hayan
1: 200, 100 personas, 10 siempre vamos pues que es una de las cosas que yo siempre he dicho tú tienes que entrar con alegría Claro. O sea, tocar El otro día tocamos la de Charlie Delgado, aquel que fue candidato uh -huh. a gobernador. Uh -huh. O sea, tú tienes que entrar con esa alegría. Entonces, pues ya las coordinadoras, las topa aquí. Las eh, que coordinan las bodas se eh, la, no, pues... la primera opción somos nosotros. Muy bien. Mucho destination wedding. Ah. No, no te digo, Bugo. Yo, yo me quedo, o sea, yo eh, he sido una, música puertorriqueña, papá. Música Por puertorriqueña. Yo soy una persona bendecida y como dice aquel número de de Humberto
0: con Tony Gilberto, un tipo con suerte un tipo con suerte sí. oye, vamos a escuchar algo de lo que grabaste con Nelson de Jesús, háblame de Nelson de Jesús que todos lo conocemos, ¿verdad? Eh, la época que estuvo con Impacto Crea
1: Sí, pues mira, Nelson, yo lo conozco porque él es natural de Arroyo y su primera esposa era amiga de, o sea, vecina de un tío mío y siempre por pues, lo conocí, cuando él salió de Impacto Crea, este fue el primer disco que él hizo como solista, y me llamó para que grabara con él y ahí El, estás tú, ahí estoy yo y hay un suelo que mucha gente hablando con con el primo Eliu, como yo le digo, nosotros pues, no, nos tratamos como primo. Y Eliu me dice: No, si la gente creía que era yo, porque Eliu tocaba con impacto, crea, cuando andaba mm. Nelson. Ajá.
0: Entonces, pues dice Edwin Sintrón y ahí grabé con él. No, hay mucha gente que cuando oyen los solos de Bobby eh, piensan que es Eliu Sintrón. Eliu Sintrón, sí. Eh, y es Edwin Sintrón. Uh -huh. Porque como tú te desapareciste, pues. Sí. No, oye, algunas veces <risa> la gente, el otro día
1: conocí a un extranjero y yo le dije, No, el, yo toco mi Ah, yo le dije: No es Eliu, es Edwin, porque sabe, Eliu, oye, una cosa aparte, el trombón, ¿cómo era que le decía? Alguien le, le traía un sobrenombre ahí, el trombón biónico, yo no sé,
0: o sea y le hago la aclaración, igual mira tú grabaste aquí, no, no, ese es el sin trombón. Vamos a escuchar aquí a Nelson de Jesús y donde te destacas tú ahí en el trombón, en la producción En La Brecha, un tema que pegó bien duro, y se titula... María Lola, María Lola. María Lola.
1: Sí, ese número, y tío, y tío.
0: Oye, ¿se acuerdan de esa canción? Pegó bien duro Nelson de Jesús. Oye, el trompetista ahí. Oye, Edwin Sintrón en el trombón y el trompeta. ¿Quién estaba ahí? Tito que? Rodríguez.
1: Tito Rodríguez. Un señor tocaba muy bien. Llegó a tocar aquí con Lalo. Tocó con Cuba. Él vino de Nueva York y regresó. Lleva años en Nueva York. Pero un trompetista bien bravo.
0: Oye, entonces ese era como un sonido Big Bang ahí. ahí sí, era, un, era un grupo
1: grande. Tú me, yo no me acuerdo pero yo, tú me mencionaste a Jorge Miller yo creo que ese arreglo y no sé si la producción fue Jorge. Yo creo que fue Jorge Miller el uh -huh. que la hizo. Sí, sí, porque suena a ese estilo. Suena a ese estilo. Suena ese estilo. Mira, Bú, antes que tengo un amigo Ramón Gómez que es bien amigo de, de Víctor Roque socio Ajá. de Víctor Roque entonces Ajá. me pone mira pon tu vida de merenguero pues déjeme decirle que. cuéntame yo una, cuéntame tu vida de yo merenguero yo hice una producción con Sonio Valle Sonio Valle era un pianista oh, dominicano o sea que tocó con Johnny Ventura claro. con Wilfrido un señor respetado mm. y grabé un disco con él no me acuerdo qué artista fue pero me acuerdo <risas> que fue en el estudio que tenía Bobby así que Ramón complacido
0: mi vida y, de merenguero y llegaste llegaste a tocar con grupos de merengue no fíjate no solamente esa grabación como sí. valle sonio valle tremendo si sí, no, Oye, no una, un, una leyenda una leyenda en la música dominicana en merengue una leyenda <risa> bueno pues vamos a continuar conversando con nuestro músico de oro hoy edwin Cintrón el blacamán luego de la pausita seguimos con él
1: escuchas músicos de oro en z93
0: eh, vale, aquí, aquí estamos, así mismo eh, nos queda un ratito más de músicos de oro, nuestro invitado hoy, Edwin Sintron, aquí en Z93, gran trombonista puertorriqueño, que bueno, tuvo una época espectacular para allá para los años 70, 80, con algunas de las orquestas más importantes de Puerto Rico, como Boy Valentín, la fin Vila Selecta, con el Apolo Nelson de Jesús Y entonces de momento se retiró y de momento volvió, y, y cuando vuelve tiene que ponerse a practicar de nuevo porque, sí, porque se requiere. Hay, 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 hay
1: no, no voy a. Parte de eso, o pues, pues Para el conocimiento mío, estoy cogiendo clases de rumba con el maestro Héctor Calderón, el oh, director de Yuba ah, o sea, okay. Estoy aprendiendo poco bancó, habanero, matancero, eh, Yambú, Columbia. También, pero cojo, en, eh, eh, sí, en, en Timba, en, en Timba, timba sí. tocando y timba. también cojo clases de barril de bomba con otro maestro, Víctor Vitito y aprendiendo los diferentes ritmos de bomba. Hay que, hay que seguir educando, o sea no es solamente tocar el instrumento, hay que aprender y la cultura.
0: Ya ha sido educador también. A... Sí, tuve,
1: tuve dando clases dos años en una escuela libre en Guainabo del municipio, uh -huh. o sea, la
0: escuela de, del
1: municipio, una escuela, y también tuve casi 10 años en el departamento de educación enseñando música. Mm,
0: ¿Enseñando eh, música o el bueno, instrumento? El, el trombón? instrumento,
1: traté la flauta, no, flauta dulce, mm. este, una vez le enseñé armónica, porque yo toco armónica también, ah, le mandé bien. a comprar una armónica baratas a los niños. Otra vez traté, o sea, traté, no, que hice una batucada, hicimos con drones de estos de basura <risa> y eso, pues les enseñé ritmos básicos de... Mira, y antes que se me olvide, déjame, el otro día, Edwin, el tocayo, de inmulence hablando de las cosas que he hecho, me envió, él hizo la orquesta de La Grandosa, en vez de dos trombones y dos trompetas, esos tres trombones y tres trompetas, acompañando a Ismael Miranda en el número ese, no me digan que es muy tarde, Ajá, yo claro. ni me acordaba de eso, búho, y yo dije, entre mí, ¿vale? yo estaba ahí, con, oye, por pues una cosa, pero o sea, yo me, me sorprendí así que gracias ¿qué, ¿qué
0: tema era? no me digan
1: que es muy tarde ah, ya. ok
0: no me digan muy tarde sí. acompañando a Ismael Ay, en vivo un programa de televisión ah, okay. te Edwin agrandó
1: el grupo puso otro o incluyó otro trompeta
0: y otro trombón a lo mejor está en YouTube por ahí y no lo puede ver si,
1: sí, eso debe estar por, yo lo tengo aquí ahorita te lo voy a enviar pero una cosa así que tocayo me sorprendiste con esa pero bien porque ni me acordaba de eso
0: <risa> me imagino que has estado tocando también de eh, vez en cuando te invitan con Lalo o Rodríguez estuviste sí, en alguna presentación con Lalo Lalo
1: hice unos programas de televisión, si sí hice cositas por allá, así con Lalo hice varios en esos programas años en los 80 por allá. Este, wow, qué mal. Sí, este, así hacía cositas, compadre. Que, que pues, uno no, no, no se acuerda mucho, ¿sabes? Porque han, son, han pasado años ya. Pero sí hacía, oye, porque vuelvo, estaba en mi época de que yo estaba estudiando. El claro. instrumento lo cogía tres horas. Hoy me invitan a tocar con alguien y no puedo.
0: No, <risa> <risa> Pero tú, en, en, estaba, eso es un instrumento que hay que practicarlo todos los días. Ese instrumento hay que darle todos los días. Y cuando entramos en edad.
1: Uh -huh. Más
0: o sea, hay que M estar
1: tuve estos tipos como Eliu, uh -huh. Angie Machado, Julito Alvarado, Jan Ducler. Esos
0: tipos están tocando por ahí porque están encima del instrumento wow, todavía. ¿sabes? Mismo, porque eh.
1: si no, de otra
0: manera esa edad es un poco difícil. Y en tu época de disquero, tuviste la oportunidad de ver cómo eh, resurgió la salsa, ¿verdad? Con sí, gracias claro. a Rafi Mercado, a quien se le debe mucho, ¿verdad? Sí, no, yo de ese sí. señor aprendí un montón y, o sea, trabajé. ¿Cómo con... fue que te dio esa se dio esa oportunidad de ser Mira, promotor, de yo, trabajar con RMM? Yo, ¿Viste los comienzos de Mark Anthony, los comienzos de, de la India? Yo estaba en administrando el Tropicana y,
1: en eh, eh, el mercado el sello lo tenía Jimmy Sánchez y Edgardo Bar Barreto. Uh -huh. Entonces, ahí el sello pasa a distribuir los Sony Music. Uh -huh. Entonces, estaba mi amigo Edgardo Barrera. Y le preguntaron por alguien y él le dijo a Rafa Cueva, mira, dile a Rafi que llame a un Sintrón. Rafi me había conocido así, uh -huh. pero... Y ahí es que entro yo a trabajar con Rafi Mercador. Oh, wow. Tengo una experiencia, oye, en, en, artistas como Cheo Feliciano, Ismael Miranda, José Alberto, claro. Tito Nieves, este Domingo. Me acuerdo una anécdota, una vez íbamos a hacer promoción para Recibo y Cheo me dice, vamos Cheo y yo en el carro nada más. Y yo le y yo le digo, Cheo me dice, y me están llamando. Y yo digo, pero ¿quién está que no es una voz weiza que me dice Cheo, Cheo <risa> Oye, eso Dios lo tenga en la gloria, nunca ah, se bueno me olvidó eso de y, bien, o sea, y, y trabajé con todos esos artistas, con Marco, o sea, fue, fue una experiencia aparte de, o sea, con Celia íbamos, que una vez fuimos a Nueva York que claro, estamos claro, hablando que, ahorita
0: que, los que, festivales de salsa yo iba todos los años y entonces una vez me encuentro con Edwin Cintrón por allá en Nueva York que nos encontramos en un festival de salsa y entonces pues me invitó mira voy por la oficina de Rafi Mercado, quiere ir conmigo yo ah, vamos para allá una tarde una, una tarde y, y la oficina quedaba en Soho. en Soho una oficina bien bonita que es un sector exclusivo el que sabe de y, Nueva York y cuando llegamos allí a, a, a la oficina que entramos el que estaba sentado en el lobby solito allí Mark Anthony estaba sentado en el, en el lobby en una chancletita con el pelo y el largo acá, acá. y ya la, ya tenía una o dos canciones que el, hasta que te conocí sí. y el segundo tema en promoción bueno todavía no se había pegado no se ve así y entonces él estaba esperando para que Rafa Mercado lo atendieran entonces entramos nosotros y la secretaria este le dijo a la secretaria dile a Rafi que estamos aquí eh, eh, Edwin y, y ando con el búho y rápido nos mandaron a pasar, sí. y allá dando chistes, allá en... Sí, no acuerdo, no y le digo, mira, Rafi, ahí tienes a Mark. Sí, que espere, que espere ya mismo. Entonces salimos y nos despedimos de Mark. Sí. Y yo dije, mira, nos atendieron primero que a Mark. Sí, <risa> pues, oye, <todavía risa> pero, no es... pero imagínate, ahora, ¿a quién atienden primero? Si fuera a darse el caso. No, muchachos. ¿no? Gran... <risa> mira, ahora que tú hablas de eso, yo me acuerdo eh, esa... El, el, el...
1: El suceso, el, el éxito de Mar, no, eh, había una, una convención que se hacía en Radio Música en Los Ángeles, ¿verdad? Y íbamos de aquí, invitábamos gente de, la, de, de los medios. Y me acuerdo que aquella vez, aquello era todo mexicano, cuando Mar cantó aquel número hasta que te conociese, que esos mexicanos empezaron a aplaudir y todos los puertorriqueños que estaban, o sea que estábamos presenciando eso, y dijimos, este tipo va a ser un éxito, porque para que los, estos mexicanos aplauden y le dan la acogida y oye efectivamente así fue
0: así me me contaba que Mark vivió un tiempo acá en Puerto Rico sí, Mark,
1: cuando después yo me fui entonces entró George Nera entonces pues claro aquí era que se pegaban los artistas
0: claro señor entonces
1: no pues Rafi se lo trajo a vivir para que él se pasaba en la 15 y en Sony en la esquina <risa> entonces tenían una casa en el en el vedado que George vivía ahí y se llevó a Mark para allá sí. y hay una anécdota que o sea y esto fue cierto en, una vez en el aeropuerto este yo le dijo a Marmar cárgame esa maleta ahí y, oye todavía no era ya no y estaba de, pegado estaba, y, y, y después y, con y, el y, tiempo y Marmar como que le dijo no te preocupes y mira
0: las vueltas las vueltas que da la vida y todavía George y está trabajando por allá saludos para creo el, algo así, sí, una, una, una estación de radio, de radio sí. eh, pero tuvo que ver mucho con el comienzo con el comienzo de de, el sí, porque yo, yo cuando de la después, India
1: y de y, de Mark, y pues, el Mac porque cuando él vino de allá yo aquí yo
0: me había ido y ahí es que explota más y la India así mismo es bueno vamos a escuchar aquí otro numerito de los que grabaste con Bobby donde te destacas donde te destacas en el trombón te tuve y te mantuve te acuerdas de esa sí claro
1: yo no te si sí, eso fue un número de cascarita tú con poblano que oye. Han venido cantantes, vinieron a cantar que este Bobby, el cano, pero Johnny siempre con su truco, él sí, siempre sí, pegaba claro, su
0: número. Man. Oye, ¿verdad?
1: Con una siempre. voz diferente. Diferente. Yo sentí mucho cuando el fallecimiento, porque o sea, el tipo siempre podía venir cualquier estrella, pero él con su truquito ahí, como decíamos, cascarita,
0: venía y Así pegaba. Ya sí, cascarita. cascarita.
1: Y siempre pegaba su número, oye.
0: Siempre. Oye, tremendo, ¿no? Y entonces cuando él entra en el álbum afuera, eh, Jacobo basura, también Oye, eso fue un paro. Ese Jacobo basura. Sí, los, chicle, los
1: chicles de la banda, o lo sea, los, los chicles los, de la banda. Los Boy? chicles eran las la, 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 la mujeres, o sea, las muchachas que seguían la banda, las fanáticas. Exacto, <ríe> las fanáticas de la banda. <ríe> banda. Para los
0: chicles de la, la banda de Boy Valentín. Valentín. Eso es así. Bueno, vamos a escuchar aquí, te tuve y te mantuve, eh, del maestro Boy Valentín, con Johnny Vázquez en el trombón, nuestro músico de oro, Edwin Musindrino. Uy, te tuve y te mantuve, mamita, ¿y ahora no me quiere ya? Johnny, oye, Johnny te, con su truco. Johnny Vázquez con su truco.
1: Cacarita, oye, qué tremendo cantando. No, yo ah. siempre te digo, sentí el fallecimiento. Que Johnny siempre tenía, oye, sus cosas. La cobasura, el espinita, uh -huh. el, un montón. de. emprendedor, ¿te acuerdas? dime emprendedor, este, te lo pongo. La belleza del la son. La belleza
0: del son. Oye, no, no, unos numerazos. Los numerazos El tipo uh -huh. las pegó casi todas. Todo. Casos, él todas, él todas. siempre pegó algo, siempre. De verdad que sí. Oye, ¿no? Y con cantantes estaba en un momento dado, estaba ahí con Luis y en este disco fue con Musical... Eh, el disco con Musical c Sí, ese fue Musical, sí. Y entonces, bueno, con Cano en con, la... No, no, al lado no tenía unos caballos
1: al lado, pero él sacaba, sacaba pecho, con
0: <risa> Así mismo es. Bueno, eh, Edwin, tremendo, tremenda trayectoria la tuya, y entonces actualmente estás dedicado entonces a la plena. A la plena, sí. Trabajo con ese grupo, Yubiplena, lo pueden buscar en las redes
1: así, Yubiplena, y u u e i Plena. Y van a ver ahí, se van a sorprender, o
0: sea, es una cosa, trabajo bien hecho y bien ¿Cómo profesional. se escribe Y? Y. -y? y ah, U -U -V -I. Okay. Yo VI. Ok. Yubi Plena, entonces, trabajando mucho con ese grupo y la salsa, pues por ahora está... No, porque en verdad, o sea, primero que nada, o sea, y los quiero felicitar, hay
1: muchos trombonistas por ahí, joven qué te fabuloso. parece, ¿verdad? Lo que oye, está, está pasando el, con la nueva el, chamaco, está Jorgito Echevarría, está uh -huh. el que está tocando con Víctor Manuel ahora, uh -huh. hay muchos chamacos, que ellos un poco veteranos, César Javier, o sea, uh -huh. y te los menciono esto porque son chamacos que, oye, yo no soy nadie, pero esos chamacos me respetan, y yo los respeto, pero me respetan porque yo les he respetado a ellos. Claro. O sea, y esos chamacos, pues, un trombonista por ahí
0: que yo me quedo bobo, eh, eh.
1: Mucho o sea, talento. Demasiado, demasiado. Y
0: cada vez que tú vas en tu carro y escuchas un tema como ese, donde estás tú en el trombón, me imagino que te viene verdad. Sí, el flashback. El flashback ese, ese de guau. Wow.
1: Y entonces con una vez digo, pero yo hacía eso. <risa> oye, qué bien sonaba. Oye, ese no, trombón. no, no. Pero oye, y yo se lo he dicho al líder. Después de nosotros vinieron unos mejores instrumentistas, eso no hay duda. Son ejemplos después de mí, entró a Imagínate, wow, Vino Pobasque. Furito en el saxofón güey. Pero cuando estaba yo, el grupo, y estaba Danitón, Suntito, eso era como una esquina aparte, o sea, sí, él, sí, tenía, sí. tenía su truco. Era y, bien calle, bien. Si sí, bien era otra cosa, Mario Román, o sea, esa banda sonaba y eso era como, como una pared de hierro que venía rompando <risa> por ahí.
0: No, y me imagino esos bailes cuando te coincidían con, con Willy Rosario, con el Gran Combo, con la Sonora Ponceña, no, con Tommy Oliveira. Pues no, o sea. no yo, A mí siempre otra foto que tengo en, en la UGT en Carolina, los
1: domingos aquellos te danzan, cuando... Ah, hablamos con Wilfrido Vargas. Uh -huh. Eso era una cosa espantosa. Lleno total. ¿verdad? Lleno total y ese grupo de Wilfrido, uh -huh. aquellos cantantes,
0: uh, y nosotros <risa> con el tacatra no, guapiando. No, no, a veces digo, había un mano a mano, que sin, sí. sin que lo anunciaran, había un mano a mano entre la orquesta de salsa y la de merengue. Sí, y nada,
1: ya que estamos en la etapa final, siempre, y él sabe que yo lo quiero como familia, lo quiero mucho, voy Valentín siempre por la oportunidad que me dio y siempre conmigo ha sido, o sea, sí, yo siempre lo llamo y hablamos, y así nos saluda a ver cómo se encuentra y, Qué bien. y él con mis hijos también siempre pregunta, mira y los nenes ¿y tus hijos han seguido también el paso de la música o no? Mira, ¿Se fueron el, por otro lado? el ingeniero trató en la libre de Carolina, trombón, bajo, piano no pasó nada, el segundo está más o menos en el, en el ambiente porque él es licenciado en Derecho y tiene una especialidad en la Universidad de Miami, en Sport Entertainment, y está trabajando con Rima, que es el sello ya. de Bamboni. O sea, uh -huh. él, él, tiene mil cosas, pero el Estrella es ahí, y está en ese ambiente ahí. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo bueno. otro hijo de 18 años, y saludo a mi esposa Bill Marín puede quedar búho? Muy importante, muy importante, muy
0: importante. Bueno, Edwin, ha sido un placer tenerte acá en Músicos de Oro. Pronto vamos a tener esta entrevista disponible en el podcast del Búho en la música app. Así que pendiente por ahí a, a los podcasts del Búho Miren y... Búho, déjame darte la, de verdad la gracia, el agradecimiento, porque esto ha sido para mí una experiencia
1: bien bonita, tú sabes, pues. Y, y saberla, para que dejarle saber a mucha gente, o sea, no sabe, no conoce, capaz que otras cosas ha hecho uno, ¿te entiendes? Claro. Todo el mundo y es lógico porque fue una época que la historia está ahí de Boy Valentín pero uh -huh. hubo otras cosas que tuvieron pasando claro, y que claro. están
0: pasando gracias al señor que bueno pues mucho éxito, mucha salud y mucha salsa para ti y ahora mucha plena mucha plena la gente que quieran contratar y conocer un poquito más sobre ese grupo nunca en plena ahí en, en las redes ¿Y por qué te pintas la chivita en colores? ¿Eso es un nuevo estilo? En el 2019 fui al Festival de la Salsa en Cuba y vimos este tipo
1: trigueño con la barba a pintar. Y mi esposa me dice: Mi esposa es mucho más joven que yo. Me dice: Cuando vaya a Puerto Rico, te voy a pintar la barba. Y ella misma es la que se encargue de pintarle y todo. Y me he quedado con eso. Y como a mí me gusta, pues. pues te quedó bien. edad ya yo, lo que la gente diga, en verdad, a mí.
0: te ves distinto y diferente. Voy a subir la foto ahorita a mis redes para que vean. Y la foto que me tomé aquí con nuestro invitado en música. De y oro. creo que vas a tocar el solo chico que ese eh, fue. vamos a cerrar la, la, la entrevista con el libro de amor libro de amor que, eso, <risa> que ese es el solo <risa> que, que, que me <risa> in inmortalizó <risa> así mismo y el gran cantante Johnny, Johnny Vázquez. lo que está de Boy Valentín muchas gracias Edwin Sintron gracias gracias. el Blackaman. La libertad Es que escuchas músicos de oro en Z93